0: É a terceira vez que tento gravar o início deste episódio. Não estou a conseguir porque, no fundo, já se passaram seis meses desde a primeira vez que tive que gravar um episódio sozinha. E, portanto, este é o primeiro episódio da terceira temporada em que estou, no fundo, num quarto sozinha a falar sozinha. E está a ser difícil. Pronto, no fundo, é isto. Tinha que admitir. Portanto, vamos lá deixar-nos de tretas. Bem-vindos a mais um episódio. Vamos lá, então, avançar com esta terceira temporada para ver se tudo corre bem. Novo ano e tal, e já se tinha falado disto, portanto é só indiferente. Primeira questão que eu tenho para vocês. Já se tinha falado disto no outro episódio, pronto, agora eu também ficou meio confuso. Primeira questão que tenho para vocês: qual é que é a série que vocês andam a ver? Eu aqui eu agora ando a ver uma que descobri recentemente e que aconselho a todos, que se chama Debates Eleitorais 2022. São assim episódios curtidos, tipo 25 minutos, no máximo. Por norma, eu até costumo gostar desta duração de episódios, mas por acaso. Neste caso, por acaso neste caso, e nesta situação em específico que é um caso, gostava que os episódios até fossem um bocadinho maiores. Porque, não sei, sinto que há ali... Sinto que não é tempo suficiente para se debater ideias, acho eu. Assim, um resumo para quem não está a par do que é, que é esta série, que anda aí a ia dar nos últimos tempos, e que por acaso até anda bastante pessoas a falarem dela, pronto. No fundo é uma, é uma espécie de Big Brother, só que as pessoas, em vez de estarem todas numa casa estão completamente espalhadas aí pela vida real e dia sim, dia não, sensivelmente, sendo que há dias que são repetidos, há dias que não são, eles juntam-se dois a dois, ou seja, os participantes do programa ou da série, ou lá o que é que é, e juntam-se para então para falar sobre assuntos da vida real e não só para discutir se o Carlos anda a falar mal da Carla com o Cândido enquanto a Rita está do outro lado da sala a comer batatas fritas. Pronto, são assim temas mais, mais relevantes, digamos assim. Uh, e no fundo, qual é que é o prémio deste Big Brother na vida real que é numa casa que não é, aliás, que não é numa casa e que as pessoas estão completamente tipo, espalhadas por aí é ganhar a liderança de um país democrático acho eu, que neste caso é Portugal portanto estamos sempre a queixar que não se fazem ser em Portugal que não há produção de séries ou de filmes em Portugal que os filmes portugueses são uma seca que é o que a maior parte das pessoas acha temos aqui agora um bom conteúdo interessante que por acaso se passa no nosso país. É só por acaso, porque, porque isto nem é para uma atividade cá. É mesmo calhou. Pronto, calhou a selecionarem este país. Portanto, apoiem os produtos portugueses, vejam esta série. Basicamente, então, aquilo são ideias debatidas desde a dois, em diversos debates que ocorrem ao longo dos dias, e são moderados por jornalistas de canais televisivos, que eles lá inventam para, para transmitir os debates. Uma espécie de realidade paralela. E a parte mais interessante é que o espectador está diretamente integrado na série ou seja, quem vê aquilo pode de facto participar porque o objetivo final é escolher quem é que é o o vencedor de, daquele reality show agora vou dar um bocado de spoiler tipo quem, quem não está a par e quem ainda quer ver que passe um bocadinho à frente mas eu ainda vou na primeira semana de debates sim, nesta série eles chamam de debates porque, porque não gostam da palavra temporadas, acho eu e preferiam então mudar o nome e o meu episódio favorito, tenho já de eleger foi BE contra Iniciativa Liberal, em que de facto, nesse episódio, houve uma discussão de ideias, os líderes não se atacaram pessoalmente, conseguiram fazer compreender o que é que cada um defende e no fundo tiveram uma atitude refrescante no meio de tantos outros debates que são um conjunto de ataques pessoais misturados com dizer coisas que as pessoas querem ouvir, misturado com dizer que o outro em 2014 apoiou não sei quem que vai. Portanto, pois há também aqueles episódios uh, de famílias políticas muito próximas, não é? Que têm interesse de uma eventual coligação. E, portanto, o que é interessante nesses debates é observar aquelas entrelinhas que eles têm, porque, no fundo, aquilo é só um momento para assegurar essa possível coligação no futuro e não discutir bem ideias que é para não lixar os planos, que é para não se perceber bem quais é que são as diferenças. Há um candidato em específico que vê-se mesmo que foi escolhido só para chocar, é aquele elemento de bigoradas palhafatoso que está lá só para. só para levar um bocadinho de distúrbio na casa, não é? Que também é preciso, só que neste caso não é na casa, é na vida real. E a tática dele é dizer coisas completamente fora, em que tem ali duas ou três selecionadas para lançarem todos os debates, ou seja, vai repetindo sempre a mesma frase, que é para chocar o máximo possível, e é para ter a certeza que toda a gente ouve aquilo. Pá, e o gajo foi bem selecionado, atenção, está completamente a fazer bem o seu papel. Há outros também muito particular, que é o que gosta de apaziguar as águas, no fundo, e aliás, acho que o apelido dele até, até tem alguma coisa a ver com o elemento aquático qualquer, Eu é que agora não estou a ver bem, e ele tanto vai às loucuras mais conservadoras, como também pisca o olho ao outro lado, porque nunca se sabe o que é que vai ser necessário, né uh, Mas pronto, mas acho que é importante haver sempre um elemento estabilizador da casa e todos sabemos que uh, em casa é preciso haver alguém que acalme os ânimos. Eu gosto dele, atenção, gosto bastante. E a estabilidade é importante para ganhar. Diria que é muito importante verem esta série, só, só pela parte em que fazemos parte de decidir quem será o vencedor, acho que logo aí já, já merece toda a nossa atenção. Atenção, que eu não sei falar. E, mas tenham só em consideração que é diferente do Big Brother, ou seja, aquilo não é ligar para lá por números telefónicos, ou domingo à noite. é Na verdade, temos de nos dirigir a um sítio que eles criaram, para, para, para se lá e deixar o voto acho que é dia 30 de, de, de janeiro uh, tem que levar o CC, não se esqueçam tipo, que eles têm lá que identificar quem é que são as pessoas um, mas pronto, mas vejam escolham qual é que acham que é o melhor uh, líder aí para o Portugal e, e pronto, pá, e não se esqueçam porque eu acho que esta série tem de facto assim, uma, uma importância a mudar o panorama do país pá, se nos juntarmos todos a ver esta série acho que pode ser importante acho que ficamos por aqui a falar desta série recomendo, vejam e a vida também é isso. Passando aqui ao próximo tema que eu tinha para falar convosco hoje. É, não sei se se lembram de como é que este pequeno episódio... Pequeno episódio, não. Não sei se se lembram de como é que este pequeno podcast começou. Tudo surgiu de uma grande viagem em 2019, que eu fiz sozinha, onde gravava áudios, sempre que precisava de falar com alguém sobre alguma coisa, tipo, partilhar... Ai, que bonito que é este monumento, que alimento tão gostoso, que restaurante tão bonito... E então fazia áudios na rua para, para falar. Pronto, no fundo, comecei a falar a alguém, porque também uma pessoa gosta de viajar sozinha, mas também às vezes dá vontade de partilhar experiências. Né? E também não se vai estar sempre a ligar àqueles que não estão na viagem. Portanto, achei já que o podcast tinha começado com uma dessas experiências solitárias. Solitárias não no mau sentido da palavra, solitárias no sentido em que se vai sozinho e que pode ser muito divertido. Já sabem que eu sou a favor desta ideia. Decidi, antes da terceira temporada, meter-me mais numa dessas brincadeiras de ir sozinha, a sítios, só que deste, desta vez foi ir uh, ao cinema sozinho e não me envolveu andar de avião e de falar outra língua e não sei o quê. Pronto, foi uma cena mais simples. Então o que é que eu fiz? Comprei os bilhetes online, não é? Porque ninguém já tem saco para ir ao. para ir comprar lá, no fundo. Buscar, fui buscar as pipocas que tinha comprado, by the way. Se tiverem nós, já sabem que dá aquele desconto, não é? E por acaso o desconto também dá-se sozinhos. O desconto, em vez de ser metade de bilhete, é tem as pipocas de borla, que eu aprecio bastante, porque sou uma ávida consumidora de pipocas da nós, porque de facto são boas e são provavelmente as melhores pipocas do mercado. Lá vou eu toda confiante, peço as pipocas. O senhor pede-me o um certificado digital, que eles agora são dois gajos para entrar, que é o certificado digital e é dos bilhetes, e lá vou eu com as minhas pipocas e tentar tirar o telemóvel toda desastrada. Não é porque é sempre um desastre, porque as pipocas vêm sempre com um bocadinho a mais... Pá, os gajos servem aquilo bem, mas aquilo vem sempre com um bocadinho a mais do que aquilo que o pacote consegue levar. Então, há sempre forma ali de cair uma pochão estou a tirar o telemóvel para a mão, estou a tentar que as pipocas não caiam, o senhor está a olhar para mim e está a ver que estou nervosa e fica logo ali meio caos. Mas pronto, lá consigo ultrapassar isto, abro o telemóvel, consigo dar o certificado digital depois de a app do SNS demorar cerca de 38 segundos a abrir, que é mais do que é necessário para quando estamos em momentos assim e aqueles 38 segundos podem se tornar bastante desconfortáveis enquanto estamos ali naquele silêncio. Passo. E vou ao segundo senhor, que é para de facto mostrar os bilhetes do cinema. Agora, lá naquelas máquinas, né? como estão a par, passo o bilhete, que era só um, não é? Porque estou sozinho e o senhor não diz nada. E eu pergunto: uh, então, posso ir para a sala? Não, neste estou, não né? estou completamente normal. Agora aqui estou em. estou a reproduzir mal no fundo. E ele: ah, é só um. E neste momento, é neste momento, pá, é neste momento que me cai a confiança toda. Ou Isso assim, um som grande a arrebentar. E era mesmo a mesma minha autoconfiança que tinha ido toda pelo cano abaixo, para fingir que estava normal e que aquela pergunta não me tinha afetado nada. Mas comece logo a inventar uma história na minha cabeça que poderá, do que poderá ter acontecido e me poderá ter levado aquele momento, como se fosse ele a pensar. Estão a perceber? Por exemplo, podia ter combinado ir com uma amiga, comprámos os bilhetes e um dia antes de, do cinema essa pessoa fica com Covid e já não pode ir. Posso estar à espera de uma pessoa que foi à casa de banho. E então eu vou entrando com as pipocas para não ficar ali à espera no meio do no centro comercial. A pessoa está atrasada e ainda não chegou, então eu vou entrando já para a coisa. Estão a perceber? Tentar justificar porque razão é que eu posso estar ali sozinha. Ou seja, tudo menos. Eu estava em casa, decidi querer ir ao, so... ao cinema sozinha e fui. Porque há este... este desconforto de fazer coisas sozinha, não é? E depois qual é que é o meu problema? O meu problema não é eu estar sozinha a fazer aquilo, é? O que é que o senhor está a pensar de mim por eu estar sozinha a fazer aquilo? É fascinante, não é? É fascinante este medo clássico do que, do que é que os outros pensam. Pá, eu sempre sofri, sofri deste mal. Sempre foi uma coisa que me teve aqui presente na cabecinha. É que eu gosto de fazer coisas sozinha, mas depois não sei lidar com o que os outros pensam. Não é fascinante? que o mais importante é aquilo que os outros estão a pensar e não aquilo que me apetece fazer. E sabe o que é que é pior? É o julgamento das pessoas da minha idade esse sim é aquele pensamento que eu ouço bem alto na minha cabeça é aquele pensamento que grita através dos cabelos do, da outra pessoa de 24 anos, pá é difícil é difícil lidar com isso e depois é que o Covid não ajuda nada com esta cena de ir sozinho ao cinema porque é entrar sozinha na sala Sentar numa cadeira que são dois lugares vazios para a esquerda, dois lugares vazios para a direita, um à frente, outro atrás. Só faltava aparecer uma foto e dizer: Esta menina está completamente sozinha no cinema. Não está à espera de ninguém, o namorado não está atrasado, a amiga não foi à casa de banho. Essa é uma pessoa triste que gosta de ver o cinema sozinha. E eu nunca percebi bem que se as pessoas que dizem que não querem saber aquilo que os outros pensam, se lá no fundinho querem saber. Pai, eu acho que querem. Achei que há vários níveis de querer saber, não é? Assim, camadinhas. Dizer 0 a 20, diria que há uns que se preocupam um nível 15 e outros que se preocupam um nível 1,5. Eu diria que eu sou um sólido 17. Já fui um sólido 20. Portanto, acho que já estamos aqui a, a melhorar na escala da vida. Há sempre espaço para novas melhorias. Há sempre espaço para descer na escala. E pronto, pá, esperemos que daqui a dois anos eu consiga chegar a um 16. Pronto. Acho que o objetivo final da vida é chegar a um 10. Porque também estar se completamente a não querer saber o que é que os outros pensam, também acho que é, é um nível em que já não somos humanos. Tipo, acho que isso não existe bem. Uma recomendação que eu tenho aqui para vocês na semana, que não é que eu não tenha quase este episódio todo falado só de uma recomendação daquela série excelente, é hum, tomem banho de manhã. É a minha recomendação. Para o ano, para a semana, para o mês, para a vida. Eu sempre fui daquelas pessoas que vendia com todos os incisivos que tenho na boca que tomar banho ao final do dia era a melhor opção para a vida humana nem conseguia conceber a ideia de que ir dormir sem tomar banho antes parecia porque parecia que a sujidade do dia, da vida, ficava entranhada na pele então tinha que se tomar banho para aquilo sair e não entrar ainda mais durante o sono comecei então a tomar banho de manhã, por mero acaso pá, vá, não foi bem por mero acaso, foi porque no fundo tive que trocar os meus treinos da tarde do final do dia para amanhã, porque se encaixa melhor no, no meu horário pá, e tenho-vos a dizer que isto muda a vida de uma pessoa muito mais feliz, muito mais produtiva se custa de manhã é levantar toda a quentinha da cama e passar um frio a tomar banho porque para tomar banho passa sempre frio principalmente no inverno, né? porque aquele processo de despismo meio que está a água a aquecer depois toca-se com o pé na água que ainda estava fria e dá ali aquele arrepio na, na, na espinha dorsal mas sem-me dizer-vos que a partir do momento que tomam banho tão produtivos, estão prontos estão com tudo o que é necessário para começar o vosso dia e eu demorei 24 dias 24 dias não, 24 anos, que a melhor amiga que tivesse sido 24 dias, que era com 24 dias de vida já estava, já estava a tomar bem de manhã, mas não, demorei mesmo 24 anos a descobrir esta dica de vida, mas pronto, uh, antes de mudar agora é do que só aos 34, não é? E agora no final, estamos a 8 de janeiro, quando eu estou a gravar isto, não sei muito bem a que dia é que estão a ouvir isto, 8 de janeiro de 2022, é suposto ainda vos desejar bom ano? Ou já, já se assumiu que isso aí, pronto, já estamos em 2022 e a partir de agora é o que é. É que por acaso eu nunca tive este instinto de desejar boas festas. É daquelas coisas que toda a gente faz, chega ali a 11 de dezembro e já se está. Se não nos virmos mais, boas festas, boas entradas, bom Natal. E é que eu sou sempre a pessoa que só diz porque os outros dizem. Nunca faz bem parte de mim, eu nunca me lembro disso. Estas épocas das festas invernais fazem-me sempre lembrar determinados instintos do ser humano que eu não tenho. É, sempre, sempre me fez lembrar isso não tenho aquele de parar nas passadeiras para deixar passar os peões dizer frases como prazer em conhecer-te e boas festas também nunca fez bem parte da minha, da minha linguagem eu só digo mesmo porque os outros dizem pronto, agora se as outras pessoas nunca dissessem eu nunca as diria, porque não é um bocado indiferente dizer-se uma coisa que toda a gente diz para tudo é que a partir do momento que toda a gente diz é um bocado irrelevante, já está por exemplo, eu não acredito que eu desejar boas festas a alguém faça alguma diferença. Ninguém vai ter menos interações desconfortáveis com os seus familiares de Natal, não é? Ninguém vai entrar em 2022 com o pé direito ou com o esquerdo, não sei bem com qual é que é suposto entrar-se, com o pé certo, no fundo, só porque eu disse boas festas. Mas pronto, mas é meio daquelas concessões sociais que tem que ser. É que o prazer em conhecer-te, por exemplo, é daquelas frases mais falsas de sempre. Porque ninguém diz isto com verdade, é só uma frase indiferente. Só uma frase que é suposto dizer-se para... Porque sim, pá. Por outro lado, contradigo-me que nesta falta de instinto, ou seja, do, de, desta falta de instinto ser completamente indiferente, porque isto são frases que, pronto, é só se diz porque é suposto, porque na parte de parar os carros nas passadeiras é completamente relevante para eu não atropelar pessoas, né? E se calhar este é daqueles instintos que faz sentido eu, eu aprender. E faz sentido tentar parar o carro quando alguém quer ultrapassar uma, uma estrada, no fundo. Ultrapassar, não, passar. Portanto, se calhar, olhem, esta é a minha resolução para 2022. Sempre que vejo alguém a querer passar uma passadeira, ter o instinto para parar o carro. Porque eu normalmente sigo só. E sim, estou a admitir que sou uma pessoa horrível e que não paro para os pinhas atravessarem a estrada. É a minha resolução de 2022. Vamos todos crescer e vamos todos aprender novas coisas e novos hábitos para a vida em 2022. Pronto, e assim me despeço. Para a semana temos mais. Para a semana serei eu novamente sozinha. E... e pronto, é isso, pá, não tenho nada para dizer pronto, até para a semana